0: Amém. Então, nós estamos na página 261, iniciando o capítulo 27 da biografia de Santa Gema Galgani, escrita pelo padre Germano, passionista, padre passionista e diretor espiritual de Santa Santa Gema. Então, o capítulo, esse capítulo e o próximo vai descrever, né? a relação de Santa Gema com, com a presença real na, na Eucaristia, né? Ela que tinha é, contatos muito mais sensíveis né? com o com, com Nosso Senhor, é, mas vamos ver como é que ela se relacionava né? com, a, com Jesus, a na hóstia consagrada, né? A Sagrada Eucaristia, Gema e sua extraordinária devoção. Guiada pelo Espírito Santo no caminho da santidade, a nossa Gema soube abraçar o que nele se encontra de mais sólido e perfeito. Sem dúvida, todas as práticas de devoção usadas na igreja, lhe agradavam e ela se regozijava em vê-las usadas por grande número de fiéis. Mas para si, não queria senão algumas que estavam mais em relação com as disposições de seu espírito. Estas eram a Santíssima Humanidade do Verbo Encarnado e sua Paixão e a sua Paixão a Mãe de Deus e suas dores e o mistério da Sagrada Eucaristia. As três devoções que mais tocavam a alma de Santa Gema, né? Sagrada a humanidade do verbo encarnado e a sua paixão, a Mãe de Deus nas suas dores, Nossa Senhora das Dores, né? e o mistério da Sagrada Eucaristia. A primeira, a Sagrada Humanidade e a Paixão, enternecia lhe o coração e a estimulava ao sacrifício. A segunda, a Mãe de Deus suas dores, a confortava, inspirando-lhe uma confiança filial. Já a terceira, Sagrada Cristia alimentando e, saci- e saciando a sua alma, a tornava capaz de levar neste mundo uma vida celestial. Nos capítulos precedentes, já falamos do culto verdadeiramente extraordinário que ela tributava aquelas duas primeiras devoções. Resta-nos agora falar da última tenho sobre esse assunto grandes maravilhas a referir, que basta para fazer crer que o Senhor suscitou essa, essa piedosíssima donzela nos tempos presentes de tanta indiferença, com especial com especial providência, com especial providência para servir aos cristãos de modelo e animação no respeito e amor para com o Santíssimo Sacramento. Veja que ele, ele falava isso, em tempos de indiferença, para com o Santíssimo Sacramento, no início do século XX, né?
1: Tá certo? Vocês imaginam, então,
0: se Padre Germano visto o que nós vimos hoje, né? Por exemplo, a comunhão na mão, né? Por exemplo, as pessoas tomando a sagrada... Eucaristia praticamente sem confessar... ou com essas confissões que ocorrem hoje em dia, né? Imagina. A Eucaristia é o mistério da fé por excelência... Mistérium fidei. Nos outros mistérios, a razão humana pode achar mais ou menos onde se apoiar. Porém, neste, é só a fé que lhe pode descobrir o tesouro que encerra. Gema não só possuía a mais viva fé, como parecia chegar até a evidência. Ademais, tinha o coração puro. E o Senhor disse que aqueles que têm o coração casto e puro o verão. Ela era simples e humilde como uma criança. E o Senhor prometeu que a essas almas ele descobrirá os segredos de sua sabedoria e bondade. Assim, com o um olhar claro e, pre- e penetrante, da virgindade, simplicidade e pureza imaculada, era tão viva a luz que, nas suas altas contemplações, o senhor lhe infundia o que ela via atrás do véu deste sacramento e media a extensão e profundidade dos mistérios nele encerrados. Expressão de São Paulo aqui, né? Extensão e profundidade dos mistérios. Nós, para entrarmos em comunicação com Deus, oculto na Eucaristia, precisamos nos recolher e fazer atos interiores de várias virtudes. Para Gema, era suficiente lembrar-se dele e nem de se lembrar carecia, porque eu tinha sempre presente no espírito, para vê-lo claramente no altar, para onde o seu pensamento continuamente se dirigia, e sentindo-o ali, com todo o seu ser, com a mente, o coração, e até com os próprios sentidos corporais, alegrava-se em extremo, Diante de tão excelsa e amável majestade. Para se poder formar uma justa ideia do ardor de sua devoção, seria necessário ouvir o que a bem-aventurada donzela nos dizia, ler suas cartas e tudo o que as testemunhas de seus êxtases guardaram de seus colóquios nesses momentos. Por certo. Ninguém melhor do que ela mesma nos poderá fazer conhecer os sublimes pensamentos que Deus lhe dava sobre esse mistério e os celestiais afetos em que, sem cessar, se exercitava a sua alma. Ouve, pois, ó devoto leitor, e longe de sentir tédio, ser-me-ás muito agradecido se da abundante matéria que, debaixo dos três capítulos referidos, pude recolher e conseguir apresentar-lhe uma sucinta escolha de documentos edificantíssimos. Começo pelas considerações ou pela opinião que a devota virgem tinha da Sagrada Eucaristia. Meu pai, escreveu-me ela, esta carta vos parecerá sem sentido. Não importa, deixe-me falar da Sagrada Comunhão. Não posso mais deixar de expandir-me. É possível que haja almas que não compreendam o que é a Sagrada Eucaristia? que sejam insensíveis aos apelos divinos das misteriosas e ardentes efusões do sagrado coração do meu Jesus? Escrevendo a uma senhora de Roma, sua amiga íntima, assim se exprimia. Quanto é suave o espírito de Jesus, que poderá ter impedido Jesus a comunicar-se a nós de um modo tão tocante e admirável, que poderá ter impelido né, <risos> Jesus a comunicar-se a nós de um modo tão tocante e admirável. Meditemos. Jesus, nosso alimento, Jesus nosso alimento, quanto eu quereria falar a respeito dele, mas não posso, só consigo chorar e repetir, Jesus meu alimento, e pensar que Jesus fez assim pelo amor que nos tinha, As lágrimas da santa dozela, tão suaves suaves e espontâneas, espontâneas, corriam continuamente, e para se servir de sua própria frase, era um pranto silencioso de recolhimento e felicidade celeste. Num êxtase, ela exprimiu deste modo a Deus, sua aventura e sua gratidão. Reconheço que vós não me destes riquezas temporais e perecedoras, mas sim a verdadeira riqueza que é o alimento eucarístico do verbo. Que seria de mim se não dedicasse a sagrada hóstia todo o meu amor? Ó oh, sim, compreendo, Senhor, que para me fazer merecer o paraíso dos céus, vós vos dais a mim aqui na terra. Gema parecia até não distinguir as delícias do, do céu das do paraíso de Jesus que na terra se gozam no banquete divino. Outras vezes, também em êxtases, chamava a Eucaristia de Academia do Paraíso, onde se aprende a amar. E explicando o seu pensamento, continuava... (risos) a escola é o cenáculo e as doutrinas são a sua carne e o seu sangue.
1: Academia do Paraíso, né?
0: Por estas palavras e outras semelhantes, pode-se avaliar quais os tesouros de sabedoria celeste que ela via no mistério do alimento eucarístico. Mas continuemos, devendo consagrar todas as páginas do presente capítulo a este assunto do elevadíssimo conceito que a nossa gema fazia do Santíssimo Sacramento. Embora esta virgem pensasse continuamente e a todo momento estivesse em espírito, diante do sagrado tabernáculo, não ficava, contudo, satisfeita, a não ser quando lhe era possível ir pessoalmente à igreja, adorar o seu Deus desconhecido. Ah, Aqui a gente pode imaginar é, bom imagina Santa Gema ela se encontrava com o nosso senhor praticamente várias vezes ao dia, não né? nos seus êxtases nas suas contemplações com ele com nossa senhora com os outros santos né o são o São Gabriel nossa das Dores não né? Com o seu anjo da guarda, tá certo? É, isso era uma, uma. coisas que aconteciam permanentemente e cotidianamente na vida dela. A gente poderia pensar. Né, que uma santa dessa. não sentisse falta, então, da sagrada. Eucaristia, né? Mas exatamente o contrário, né? O alimento dela era a sagrada eucaristia. Vocês o que eles são para nós, né? Para nós é, miseráveis, né? Que não temos essas consolações, digamos assim sensíveis que Santa Gema tinha não é? E que que nós temos a Sagrada Eucaristia, né? Que ela dava tanta importância e que ela ia de manhã, ela já acordava pensando em ir à missa para receber Nosso Senhor sob os véus da Sagrada Hóstia, né? Que para ela, os véus da Sagrada Hóstia, para ela, praticamente não existiam, né? Veja a nossa, o mistério da nossa santa religião. Né? Ah. Para evitar a singularidade que sempre detestou, contentava-se com ir à igreja duas vezes ao dia. De manhã, para a santa missa e a comunhão, E à tarde, para adoração pública. Ah, Vou ver Jesus.
1: Vamos a Jesus, porque ele está só.
0: Ninguém pensa nele. Pobre Jesus. Aqui tem um, um mistério que os santos nos revelam, né? Que eu eu já falei para vocês, que para mim é uma coisa extraordinária, né? Que é o
1: o consolo que Nosso
0: Senhor tira da nossa presença diante do Santíssimo Sacramento, diante de Sua cruz. né? Quer dizer, como pode o nosso Criador ser consolado por nós? esse é um mistério, enfim, como ele pode, né? como a nossa presença pode consolá-lo, ou pode pode fazer companhia a ele, porque ele é o criador, e ele não precisa de companhia, como a nossa companhia, vai alegrá-lo, né? Como a companhia das criaturas pode alegrar Nosso Senhor? Pode consolá-lo, né? Nós não entendemos isso, né? Assim, mas todos os santos né, que falam sobre a Eucaristia e que falam sobre a cruz nos ensinam isso. Todos eles. Né? Esse, esse mistério, né? Enfim. É, e nós devemos é, imitar os santos não porque nós entendamos esse mistério,
1: não? Né? Não porque nós entendamos. Mas porque nós temos fé, né? Isso não chega dos santos, né?
0: Isso não chega dos santos. Dos, dos milhares de santos que a igreja tem e ao mesmo tempo, né? Também nos mostra como os nossos comportamentos diante do santíssimo, diante da comunhão, é, durante a missa, pode ofender a nosso Senhor, não? É? pode afastá-lo de nós, né? pode criar inimizade entre nós e ele. né? Chegando à igreja, com toda naturalidade e modéstia, voltava-se para o sagrado tabernáculo, e sem pensar em coisa alguma estranha, nem se estava só ou não, e como se nada mais houvesse ali, senão o altar do santíssimo sacramento, nele fixava os olhos e ficava rezando imóvel, de joelhos. Além desta atitude da animação do semblante e das lágrimas que suavemente lhe deslizavam pela face, não fora possível distingui-la de qualquer pessoa que devotamente estivesse entregue à oração. Mas quem pudesse ver a sua alma a tomaria por um serafim celeste. Oh, quanta é grande alegria e felicidade do meu coração diante de Jesus hóstia! Se Jesus me permitisse entrar no santo tabernáculo, onde ele reside em alma, corpo, sangue e divindade, não estaria eu no paraíso? Voltando depois para o próprio Deus sacramentado, dizia-lhe, Jesus, alma de minha alma, meu paraíso,
1: hóstia santa, eis-me aqui, senti que me procuráveis e corri.
0: Depois, com filial confiança, acrescentava que vinha fazer-lhe companhia, oferecer-se todo ao seu amor, fazer-lhe presente de algumas pobres virtudes praticadas por seu amor receber as novas ordens que lhe aprovesse dar ou, ao menos, ouvir de sua boca algumas ternas palavras e, sobretudo, pedir-lhe amor e mais amor. Padre Germano Tá falando, contando pra gente, né? As orações de Santa Gema, né? Que, que ela fazia diante do, do, do tabernáculo, né? Diante do Santíssimo. Essas orações,
1: todos nós podemos
0: fazer, né? Ou algum tipo parecido, né? O Santa Afonso Maria de Ligório tem uma, um livrinho né, de orações diante do Santíssimo, que é uma pérola também. né, Uma pérola. Com que fervor não se expandia assim a sua alma? As palavras seguintes, proferidas por, por ela no êxtase, não lo fazem compreender. Eis-me diante de vós, ó Jesus, apre- apresento-vos a minha alma, esta alma, ó Jesus, que criastes imortal,
1: que santificastes, purificastes pelo santo batismo,
0: Três pontinhos, né? Aqui, Gema se cala. Continuando a desenvolver o seu pensamento. Continuando a desenvolver o seu pensamento. Depois continua. Se neste mundo o bem se faz amar por si mesmo, que amor não inspirareis vós que sois o rei dos bens. O prazer que dão ah, as criaturas na terra é tão diferente do do que se goza em vós, que sois o Criador. Vede, ó Jesus, quando uma criatura pretende ter um objeto ele morre de desejos, de possuí-lo. Mas quando o obtém, não se sente satisfeita, não se sacia. Só vós nos satisfazeis. Vós só tornais puros imaculados os que vivem em vós. E nos quais estabeleceis a vossa morada?
1: E essas reflexões acomovem.
0: Ah, eu achei vossa habitação. Ó oh, meu Jesus, vós viveis nas almas que criastes a vossa imagem nas almas que vos procuram, vos amam e vos desejam. Ó, a minha alma,
1: tão pobre, compreendeu as riquezas do vosso amor.
0: vós viveis nas almas que criastes a vossa imagem, né? Nas almas que vos procuram, vos amam e vos desejam. É curioso porque isso pode parecer, né? Uma figura de linguagem, né? Uma, um transbordamento, digamos assim, né? É literário de uma santa, né? Mas a, a
1: esta noção, né? De que Jesus mora
0: é nas nossas almas, que as nossas almas são a habitação de nosso senhor, que ele que ele considera a nós ele mesmo, tem uma passagem na vida de São Paulo, exatamente no no ato em que ele vai se converter, que nosso senhor derruba ele do cavalo, na viagem a Damasco, que tem uma uma sutileza impressionante, que é assim, o o São Paulo estava indo a Damasco né, com uma missão da sinagoga para identificar os cristãos e, eventualmente, tomar medidas até militares contra os cristãos em nome da sinagoga. Então, ele estava perseguindo os cristãos. né? Ele estava numa perseguição dos homens e mulheres cristãos, né? no caso de Damasco. Ele foi enviado pela sinagoga. Ele era um, um grande auxiliar da sinagoga e um grande intelectual, inclusive, né? E quando Jesus se dirigiu ao, a Paulo, ele não perguntou a São Paulo por que, que ele estava perseguindo os cristãos. Ele perguntou a São Paulo por que, que ele estava perseguindo a ele, Jesus. Por que me perseguistes? Tá certo? Então, essa é uma prova direta, né? De que ele nos considera como a si mesmo. né? Então, assim, isso não é uma figura de linguagem. O próprio Nosso Senhor se referiu a esse tipo de de mistério ao próprio São Paulo.
1: isso dá uma dimensão né, da grandeza do
0: plano que Nosso Senhor tem para nós. né? Nós somos Ele aqui na Terra, lutando aqui nas condições que nós podemos, mas nós estamos continuando o trabalho dele é da redenção,
1: né? Daí a nossa a nossa grandeza, né?
0: Depois, humilhando-se como fazia sempre no meio das mais suaves comunicações celestes, dizia, Sou vossa, sou vossa, ó meu Jesus, mas tereis razão de vos queixar de mim, porque vos ofendi. (risos) Indigna como sou, deveria restituir ao altar tantas hostes e tanto sangue que tenho roubado. Olha que coisa
1: extraordinária. Que coisa
0: forte que Santa Gema está falando aqui, né? Deveria restituir ao altar tantas hostes e tanto sangue que tenho roubado. Mas vos prometo emendar-me basta que continueis a corrente das vossas graças antes de morrer
1: antes morrer do que faltar a fidelidade e o amor que quereis que quereis de mim ó Jesus
0: que meu amor seja constante Alimentar-me, ei, todos os dias da vossa carne e do vosso sangue. Uma vez a ouviram dar graças das vitórias ganhas contra o inimigo, nos termos seguintes. Esta manhã venceste, ó oh, venceste, oh, Jesus. Depois de vos ter hospedado em minha alma, pus-me a considerar as grandes batalhas, que, com vosso auxílio, tenho vencido contra o demônio. Contei tantas. Quem sabe, sem a vossa proteção, como teria vacilado minha fé, minha esperança e caridade. Minha inteligência ter-se-ia obscurecido se vós, sol eterno, não a iluminásseis. Quantas vezes o meu amor se teria entibiado sem o conforto de vossas carícias? E minha vontade, quantas vezes, não se entregaria à preguiça? Mas o vosso amor inflamava. Bem reconheço que foi tudo obra do vosso amor, vitórias do vosso infinito amor. E à vista de tudo isso, ó meu senhor, não deverei deverei ser-vos agradecida? E insistindo com expressões mais vibrantes, sobre esse terno pensamento, exclamava. (risos) Meu Deus, abri-me o vosso coração. Ó Jesus, abri-me o vosso peito sacramentado que quero nele depositar todo o meu amor. Quanto vos amo, meu bom Jesus. Mas por que me tratais com tanto amor quando vos tenho ofendido com tanta ingratidão? Só esse pensamento me deveria transformar numa chama de fogo, se eu o compreendesse bem. Na verdade, é belo e consolador amar-se a quem não se irrita contra quem o ofende. Ó Jesus, se eu fizesse sérias reflexões sobre os extremos de vossa bondade para comigo, como deveria distinguir-me na prática de todas as virtudes? Perdoai-me, ó Jesus, Minha grande negligência. Perdoai minha ignorância. Meu Deus, Jesus, meu amor, meu bem incriado. O que seria de mim se vossa solicitude não me tivesse conduzido para vós? Abri-me vosso coração, Jesus. Abri-me vosso peito sacramentado que eu vos abro o meu. Depois dessas efusões, onde repete sempre o mesmo pensamento sob formas sempre novas, Gema, parecendo cansada, fica silenciosa, uma luz celeste desce ao seu espírito e a eleva para uma altíssima contemplação. Neste estado sublime, Jesus lhe fala e lhe faz sentir no coração. Lhe é agradável, quanto lhe é agradável aquela visita em que ele acha uma compensação ao desconhecimento da maior parte dos homens e aos ultrajes que recebe dos pecadores. Louva a sua fidelidade e declara-se contente com ela, sempre pronto a favorecê-la com novas graças e a enriquecê-la com novos dons e a anima a ser constante, pagando-lhe amor com amor. A essas palavras, a, bom, aqui de novo, nesse parágrafo, né, se repete de outra forma aquele
1: mistério de que nosso
0: Senhor recebe de nós uma consolação, uma reparação, não é? Uma compensação pelo desconhecimento da maior parte dos homens né, dele, dele, nosso senhor, né? Então, de novo, se renova aqui esse mistério, né? Como que nós podemos reparar né, algo que outros façam contra nosso senhor, né? esse mistério da reparação. Né? A essas palavras o coração da santa donzela se abrasa cada vez mais e continuando a falar, depois de uma humilde confissão de sua indignidade, exclama: Quereis amor, ó Jesus? Mas não tenho mais não não mas não tenho mais no coração. Ah, eu quisera inflamá-lo, infamá-lo em todas as criaturas do universo. Inflamá-lo, deve ser. Hum? Aqui está errado. Esse livro tem tantos erros que que às vezes irrita. irrita. Querendo ah, dar-lhe uma prova dos seus sentimentos. com infantil confiança, lhe propõe o seguinte. Vamos ver a proposta de Santa Gema aqui. Demos o caso, senhor, que vós fosse Gema e eu fosse Jesus. Sabeis o que eu faria? Eu deixaria de ser Jesus para que vós o fosseis. Ó Deus, ó Jesus, eu vos vejo maior que todos os tesouros da terra. Como de bom grado eu me, eu me uniria aos vossos anjos. Como satisfeita eu não me desfaria em vossos louvores. Como contente ficaria sem cessar diante de vós? Mas que digo quando falo de vós? Digo o que posso, mas não o que devo. E já que não sei falar, devo calar-me? Não, porque o meu Jesus deve ser amado e honrado por todos. Não olheis para o que eu vos digo, mas para o meu interior. Todos os meus segredos vos são manifestos, meu bom Jesus. Tendes agora certeza de que eu vos amo mais do que tudo no céu e na terra? Uh. Estes e outros semelhantes sentimentos se sucediam no coração da jovem virgem na presença do seu Deus sacramentado. Tenho ainda centenas deles, fielmente conservados e recolhidos dos seus lábios, que eu poderia continuar a transcrever. Mas como fazê-los caber em um só capítulo... Avalie-os, ó leitor, por esses extratos que eu lhe tenho dado. Ah, não posso mais assustar-me, não posso, pensando que Jesus se fez sentir a última de suas criaturas e se manifesta com todos os esplendores de seu magnífico coração, na prodigiosa expansão de seu amor paterno. E, dizendo isso, caía desmaiada nos braços de sua companheira, que, prevendo estes casos, sabia tão bem arranjar as coisas que ninguém na igreja jamais percebeu o que acontecia. Uma vez, entre outras, voltando a si depois do desmaio, com ingênua candura, disse, meu amado Jesus, mas se procedeis deste modo com todos, isto é, deste modo a se sentirem assim, inflamados na vossa presença, como me acontece, ninguém mais poderá opor-se a vós, nem resistir a este extremo. Recomendei-lhe uma vez, escrevendo-lhe, que quando estivesse diante de Jesus, me recomendasse também a ele e lhe assegurasse que eu também queria amá-lo. Eis a resposta desta
1: pomba. Posso eu fazer isso, meu pai?
0: E se vos acontecesse como a mim? Quem vos poria a mão sobre o coração? Queria dizer para reprimir os, íntimos, os ímpetos de amor como se dava com ela. E se estivesseis só e caísseis no chão? Não, isso eu não devo fazer. Quando ela sentia as primeiras impressões daqueles ímpetos misteriosos, saía toda a toda pressa da igreja, como já disse, principalmente se estava só. Ah, dizia, não sei como tantas pessoas que estão perto de Jesus não se incendeiam. Quanto a mim, se eu me demorasse um quarto de hora apenas, parece-me que ficaria reduzido a um monte de cinzas. Num êxtase, ela dizia familiarmente ao senhor, Ouviste, Jesus, que pergunta me fez o confessor? Que faz, Gemma, quando estás diante de Jesus? Que faço? Se estou com
1: Jesus crucificado, eu sofro. Se com Jesus no sacramento, eu amo. Olha que coisa impressionante, né? Que simplicidade, que... Que, que
0: ingenuidade de criança, né? Escrevendo as pessoas amigas, convidava-se a ir para junto do tabernáculo, para encontrar-se com ela. Corramos a Jesus, ao seu coração cheio de ternura, cheio de amor. Amanhã, pela manhã, eu vos espero perto de Jesus. Fiquemos juntas, diante de Jesus sacramentado, e que Jesus nos abençoe a ambas. A mim também, enviando-me o horário de cada dia que com empenho me comunicava, marcava em primeiro lugar a hora das suas visitas ao Santíssimo Sacramento, de manhã e à tarde, conforme as estações. De manhã com Jesus às sete horas, e à tarde, na presença de Jesus, às seis horas, por todo este inverno. Dizia, vim de fazer-me companhia e ajudar-me a amar ao nosso grande Deus. Dizia isso para o padre germano, né? Tinha também estabelecido o ajuste de trocar a comunhão cotidiana com as pessoas mais íntimas e, pela sua humildade, julgava sempre que era em sua vantagem. Lembrava-se com exatidão e, escrevendo um a uma ou outra pessoa, lembrava-lhes o que haviam combinado. Adeus, até sábado. recortes da comunhão de sexta-feira. Felizes, certamente as amizades que se correspondem desse modo aos pés do Pai comum, Deus. E feliz gema a quem foram revelados com tanta clareza estes adoráveis mistérios do reino de Deus. Então, no próximo capítulo... Nós terminamos aqui, então, o capítulo 27. Né? No próximo capítulo, o padre Germano ainda vai continuar no assunto da, da comunhão, né? da, do Santíssimo Sacramento, né? e para que a gente tenha uma, uma parque ideia né? Dessa, desse relacionamento que, que Santa Gema tinha com Nosso Senhor, através da hostia consagrada. né? Como ela ela dava importância a esse relacionamento, mesmo em relação aos outros mais altos relacionamentos que ela tinha né? com o Nosso Senhor, né? que poderia, para nós, a gente poderia imaginar, como ela tem um relacionamento direto, com o Nosso Senhor, o vê, o sente, etc., etc., ela não ligaria muito lá para a Sagrada Comunhão. né? Como é central na vida dela, como alimento né, espiritual, a Sagrada Comunhão. né? Então, eu pergunto
1: se vocês têm alguma...
0: alguma observação, alguma pergunta... Sobre a leitura de hoje, né? Então, se não... É, Deus lhe pague aí a... Deus lhes pague né? a paciência de me escutarem. É, se Deus permitir, amanhã nós estaremos de novo aqui. Né? Amanhã é festa de primeira classe na igreja, né? É, um dia importante. São Miguel Arcanjo. Então, mas Aline, ela também sentia essa mesma tristeza, viu? Aline está falando assim, triste com a nossa miséria. É, ela também se sentia miserável, né? Essa, essa, essa miséria, nessa né? Essa, esse sentimento, né, de que nós estamos, é, que somos miseráveis, isso é uma coisa que tem que nos acompanhar sempre, né? Porque nós estamos e somos miseráveis mesmo, né? É, sem a graça de Deus, né? Neste vale de lágrimas, não é assim que, que nós rezamos? Neste vale de lágrimas, né? Exatamente aqui, né? Onde nós estamos, neste Vale de Lágrimas. Sabe que essa expressão é uma coisa muito curiosa. É... Porque, assim, nós tentamos, de todas as formas, esquecer que nós estamos no Vale de Lágrimas. As pessoas que, que são né, por nosso senhor, com bens materiais... Né, elas se sentem muito confortáveis aqui no mundo, não é? E... e elas não sentem esse vale de lágrimas, talvez elas até rezem, né? Essa rainha, e fica assim, poxa, mas por que vale de lágrimas? Minha vida é tão boa, né? sou, Acho que Eu estou tão confortável aqui nesse mundo, eu vivo tão bem, não né? elas não sentem a miséria, né? porque não têm uma visão sobrenatural. né? Estou falando essas pessoas, mas estou me referindo a mim mesmo. Está certo? Então, assim,
1: essa
0: essa miséria em que nós vivemos, essa compreensão da miséria em que nós vivemos, se nós temos uma vida boa, dada por Deus, por graça de Deus, ela tem que ser lembrada sempre, para a gente não esquecer. Não é? Ela tem que ser sempre lembrada. Nós vivemos no vale de lágrimas, nós vivemos num lugar é, estranho, que Deus não queria que nós vivêssemos. Não é? Mas nossos pais cometeram o primeiro pecado. E aqui nós estamos. Né? E o o Chesterton mencionava isso que eu estou acabando de falar, né? Quando perguntaram a ele o que que ele mais temia no mundo, né? Ele dizia assim, mais ou menos isso, não, não lembro exatamente não, mas ele dizia assim o que eu mais temo nesse mundo é me, se, me sentir confortável nele. Tá certo? Então, assim, é, essa miséria, nós temos que nos exercitar para vê-la, sempre. Né? É, esse senso de proporção né, que está no, no, na base da, da virtude e da humildade. Né? Essa, essa visão real de onde nós estamos e em que condições nós estamos, né? Tá certo? Então, assim, é, por mais é, que Santa Gema desfrutasse de todas as consolações e graças, ela nunca deixou de se afirmar uma miserável. Né? E, e os santos nos dizem, né? Os santos nos dizem isso, né? que quanto mais a gente pode tirar a conclusão do que eles nos dizem, é o seguinte, que quanto mais nós caminhamos no caminho da santidade, mais essa miséria vai ficando clara para nós.
1: O caminho de santidade é um caminho
0: de não só nos... que, que nos mostra né, a grandeza de Deus, mas, ao mesmo tempo, por isto mesmo, nos mostra a nossa miséria. Né? Então, assim, é, essa miséria é compartilhada por todos nós. Né? E Bom, a, aqueles que a veem permanentemente, sem precisar se exercitar nessa prática de ver a própria miséria, esse já estão no caminho da santidade, né? enfim, é, nós que temos que lembrar sempre, né, da nossa miséria, é, é que não, ainda não estamos, né, nós que temos ainda que fazer muito esforço para para perceber os nossos pecados, etc. É, enfim, nós é que estamos para trás, né, porque o Santo sempre percebem muito claramente essas coisas, né? Então, enfim, Santa Gema nunca deixou de de se expressar, né? o próprio padre Germano diz, né? Que, enfim, enfim, depois de todos os arroubos, das consolações, etc., ela sempre se humilhava. Essa expressão é simplesmente isso, é considerar a a própria miséria, né? Na na, situação dela, enfim. E quanto mais se se eleva, mais você compara a grandeza de Deus com a sua própria miséria. né? Enfim. Então, tenham todos um um santo dia. E se Deus. Opa, Aline está falando aqui. Um extremo do máximo que se aproxima do mínimo. Que ama esse mínimo e que quer esse mínimo. Pois é, Aline, isso. Isso é, aquele, é bom, isso é aquele mistério, né? você, quando você ajoelha aos pés da cruz ou diante do, do sacramento, você consola o nosso Senhor. Né? Isso. isso é um mistério em que os santos nos afirmam que isso é verdade, não é? E que por fé nós aceitamos e, e tentamos, de alguma forma, né? É, consolar nosso senhor isso soa tão extraordinário assim que é difícil até de falar né? como que nós diante da cruz nosso senhor rezando, adorando nosso senhor, nós podemos consolar não sei como passar alguns minutinhos ao longo do dia aos pés da cruz em casa nos, nos, ou na igreja enfim pode consolar o nosso Criador. Eu, de fato, só
1: tento fazer isso porque
0: os santos afirmam. Porque Nosso Senhor muitas vezes afirmou isso para os santos. né? Que lhe consola esta esta ação nossa. Enfim... é uma coisa tão desproporcional, tão, ah, tão incompreensível para a nossa inteligência, né? tá que, nesse caso, como em várias outras devoções, né? quem, quem tem que comandar a nossa inteligência é a nossa vontade. Né? Que, que é, uma, digamos assim, uma operação inversa. Do que normalmente a gente tenta fazer, né? A nossa inteligência tenta comandar a nossa vontade para nós praticarmos a virtude. Nesse caso, a nossa vontade tem que comandar a nossa inteligência para que a gente ajoelhe aos pés da cruz, à frente ao Santíssimo, para adorá-lo, porque nós sabemos, pela fé, que isso consola o nosso Senhor. Enfim. É, tenham todos um santo dia, então, certo? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Gema Galgani, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.